0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf gregs rpgheavende zu Gregor Tested Judgment, besser bekannt als Judge Ice in der japanischen Fassung, dem neuesten Spiel des Yakuza-Teams von Sega auf der Playstation 4. Wer sich etwas wundert, ab wann genau das Spiel erhältlich ist, alle die vorbestellt haben werden bereits ab Freitag, den 21. Juni, das Game per Download zocken können. Der Retail-Release ist allerdings erst für Dienstag, den 25. Juni, geplant. Also nicht wundern, wenn ihr in den Laden rennt und sagt, hey, wo ist mein Judgment? Das gibt's vorerst nur digital. Das Japan-Original, das ist schon bereits seit Ende letzten Jahres draußen und war zumindest für eine Zeit lang erhältlich, denn ihr habt es eventuell mitbekommen, ich hatte hier auf dem Kanal auch Videos dazu gemacht, der Schauspieler Pierre Taki, der den Charakter Hamura dargestellt hat, der wurde in Japan mit Kokain erwischt und das hat eine ganz andere Tragweite, als wenn das im westlichen Entertainment-Business passiert. Sega hat sich entschlossen, einen kompletten Verkaufsstopp einzurichten und den Charakter komplett zu recasten, das heißt Hamura wird im Spiel jetzt von einem anderen Schauspieler dargestellt und ja, seitdem das fertiggestellt wurde, ist das Spiel ebenfalls in Japan zu haben und, wieder meine Erwartung, hätte gedacht, dass so ein krasser Wechsel tatsächlich größere Delays bedeutet, kommt das Spiel pünktlich zu dem angedachten Release Ende Juni mit dem neuen Schauspieler hierzulande raus. Um den Punkt vorweg mal abzuschließen, ich habe ja sowohl das japanische Original mit Piataki gespielt, als auch die aktualisierte Fassung und wenn ich nicht um diesen Wechsel gewusst hätte, dann wäre mir das überhaupt nicht aufgefallen. Also da Chapeau an die Leute von Sega, auch wenn es meines Erachtens etwas unnötig gewesen ist. Man merkt nicht, dass da nachträglich irgendwie was getauscht wurde. Interessanterweise nur der Voice Actor ist eigentlich neu. Mio Tanaka heißt der neue Sprecher, der bereits in Yakuza Kiwami 2 eine Rolle sprach, allerdings das Gesicht von Hamura, das sieht überhaupt nicht aus wie Herr Tanaka, sondern da hat man wohl nachträglich digital ein bisschen angepasst und getan, aber wie erwähnt, mir wäre es nicht aufgefallen, dass da jetzt was neu und anders ist, man merkt es wirklich nur im direkten Vergleich. Kommen wir aber zum eigentlichen Spiel selbst. Wie ich auch schon erwähnt habe, Judgment ist ein Game des Yakuza-Teams von Sega, die ja sehr sehr umtriebig sind. Gefühlt haben sie in den letzten zehn Jahren mindestens zwei drei Dutzend Spiele rausgebracht. Wenn es jetzt nicht neue Einträge in die Yakuza-Serie sind, dann sind es Remakes, Remaster oder Spin-Offs wie beispielsweise das Fist of the North Star Game, was wir letztes Jahr bekommen haben. Und ja, mit Judgment machen sie quasi auf diesem Weg weiter. Sie wir nehmen die ganze Arbeit, die in das Stadtdesign, in die Engine, in das Gameplay, in den Charakter dieser Spiele reingeflossen ist, bauen darauf weiter auf, aber machen eben ein komplett neues Szenario mit anderen Charakteren und mit dezent anderem Gameplay daraus. Der Hauptcharakter von Judgment ist eine Figur namens Takayuki Yagami, der wird dargestellt vom anscheinend sehr berühmten japanischen Schauspieler Takuya Kimura, ich bin leider nicht so sehr mit der japanischen Filmkultur vertraut und der spielt einen Detektiv, der ist unterwegs in Kamurocho, der gleichen Location wie in den meisten Yakuza-Titeln, also einer fiktionalen Version des Kiezes Tokios. Vor seiner Tätigkeit als Detektiv war Yagami noch als Anwalt, als Strafverteidiger einer lokalen Kanzlei unterwegs, musste aber nach einem tragischen Vorfall vor drei Jahren seinen Hut an den Nagel hängen. Jetzt wird er involviert in einer Mordserie, die in Kamurocho stattfindet. Ein Serienkiller ist unterwegs und der hat nicht nur etliche Mitglieder der Yakuza auf dem Gewissen, sondern er sticht ihnen auch die Augen aus. Ich persönlich bin ja Fan der Art des Storytellings, wie es in den Yakuza Spielen passiert. Ja, sie können oft sehr redselig mit langen, ausladenden Cutscenes sein und ab und zu gibt's ein paar plot die recht hanebüchen und an den Haaren herbeigezogen erscheinen, um die Geschichte auf eine gewisse Bahn zu lenken, aber was die Charakterisierung angeht, wie die einzelnen Figuren mit Eigenständigkeit und Leben bis in die kleinste Nebenrolle gefüllt werden, das schafft meines Erachtens kaum ein anderes Team so gut wie die Yakuza-Leute. Auch die Geschichte, die sie erzählen wollen, der rote Faden, der sich durchzieht. Ihre Games die sind ja quasi Polithriller, die im besten Fall bis zum Ende hochspannend bleiben. Und jetzt, wo ich Judgment durchgespielt habe, kann ich sagen, dass von der Story her zumindest das Game im oberen Drittel der Yakuza-Team-Games landet. Yagami beispielsweise ist ein doch ziemlich sympathischer Hauptcharakter, nicht die gleiche stoische Figur, wie es noch Kazuma aus den Yakuza Games gewesen ist, sondern der ist ein bisschen lockerer drauf, ein klein wenig Frauen hält, aber im Grunde ein hochkompetenter Detektiv, der alles daran tut, das Mysterium, was ihm vorgesetzt wurde, zu lösen. Mich hat er im Grunde an eine etwas erwachsenere Form erinnert von Detective Conan und auch Phoenix Wright, was im Kontext dieses Spiels natürlich sehr gut passt. Man kann Judgment und die Phoenix Wright Adventures nicht auf die exakt gleiche Stufe stellen, dafür spielen sie sich zu unterschiedlich, allerdings findet man doch Einiges an Anfluss von Capcom Star Anwalt hier im Game, sowohl bei etlichen Zitaten und Referenzen und es gibt sogar Gerichtsverhandlungen im Spiel, nur nicht so ausladend und aufwendig wie bei Phoenix Wright Und ey, ich persönlich, ich habe das echt begrüßt, denn ich liebe sowohl die Phoenix Wright Games als auch die Yakuza Games und hier in Anführungsstrichen das Beste aus beiden Welten in einem Paket zu bekommen, das ist durchaus eine coole Idee gewesen. Über die 40 Stunden, die ich investiert habe, hat das Spiel auch geschafft, mich echt zu packen. Ich hatte bereits versucht, nach einigen Stunden zu ermitteln, ja, das ist der Mörder und äh, das sind die Übeltäter im Game. Aber dem war nicht so. Das Spiel hat es geschafft, mit seinen Twists und Turns mich zu überraschen. Sogar ein paar Holy-Shit-Momente sind dabei gewesen. Und ey, wenn ich es jetzt vergleiche mit anderen Yakuza-Stories, natürlich, du hast wieder ähnliche Sachen. Lange ausladende Cutscenes, ein paar Twists, die vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeiführen wirken. Aber im Großen und Ganzen würde ich es als eine der stärksten Stories des Teams ansehen und äh, wem die Yakuza-Spiele Spaß gemacht haben. Ich persönlich würde in meinem Ranking vielleicht nur Yakuza 0 und Yakuza 2 von den Geschichten drüber sehen. Spielerisch, da braucht man eigentlich nur eine Sache sagen, denn Judgment ist Yakuza im Großen und Ganzen. Ich habe zu Beginn etwas die Entscheidung hinterfragt, das Spiel wieder in Kamurocho anzusiedeln. Seitdem es den Engine-Wechsel vor ein paar Jahren mit Yakuza 6 gegeben hat, wird die Stadt ja neu aufgebaut und erweitert um neue Gebäude und Locations, die man betreten kann. Und es ist an sich logisch, dass das Team auf dieser Schiene weitergemacht hat für die späteren Games, die kommen werden. Aber andere Yakuza-Games haben auch gezeigt, dass man eben andere Städte andere Locations verwenden kann und es mindestens genauso gut funktioniert. Im Nachhinein bin ich aber auch okay damit gewesen, denn im speziellen Fall bei mir, dass ich so viele Yakuza Games gezockt habe, dass ich die Stadt quasi auswendig kenne. Es passt ja eigentlich, wenn ich da als Detektiv unterwegs bin, der da in der Stadt eben sich echt gut auskennen muss und wenn in bestimmten Fällen zum Beispiel vom Tahe Boulevard oder von der Showa Street gesprochen wird oder im Kyushu Number One ist was passiert. Ich brauche selbst nicht mal auf die Karte gucken, sondern weiß, wo das ist und kann quasi hingehen. Und Das hat ein bisschen so diese Detektivstimmung eines Charakters, der seit Jahren da unterwegs ist, tatsächlich unterstützt. Also in dem Fall bin ich ganz okay damit gewesen, aber was Frischeres wäre natürlich auch nicht verkehrt gewesen. Der Rest des Spieles, der ist business as usual. Je nachdem, wo einem die Story in der Sandbox Camaroche hinführt, schaut man sich die Cutscenes an, man kann etwas Detektivarbeit machen, zum Beispiel Tatorte aus der Ego-Perspektive untersuchen. Das fand ich ab und an etwas nervig, denn wenn man nicht direkt das gefunden hat, was man finden muss, geht das Spiel einfach nicht weiter und das kann doch etwas frustrierend sein. Ähm, besser gefiel mir die Möglichkeit, eine Drohne jederzeit steigen zu lassen. Da musste ich mich ein wenig an die Steuerung gewöhnen, aber sobald ich die mal Intros habe, bin ich sehr gerne mit der geflogen. Die hat mir andere Betrachtungswinkel ermöglicht und auch gezeigt, wie schön und detail mittlerweile Kamurocha als Location umgesetzt wurde. Die Sub-Stories, die Side-Quests aus den Yakuza-Games wurden hier durch zwei verschiedene Systeme ersetzt. Zu einem hat man richtige Detektivfälle von verschiedenen Auftraggebern, die angenommen werden können, wo es um solche Sachen wie beispielsweise Ehebetrug oder Diebstahl geht, die auch durchaus ein bisschen abstruser sein können. Ich denke da zurück an eine Fallserie, wo es um perverse Spanner ging, die in Kamurocho ihr Unwesen getrieben haben und das kann da genauso abgedreht und lustig und unterhaltsam und schräg sein, wie wie wir es bei Yakuza erkennen. dafür ist eben aber die Hauptstory dann umso ernsthafter und spannender umgesetzt, man hat also wieder diese lockeren Momente, wenn man sie denn haben möchte. Das andere sind die sogenannten Friend Events, das sind kreuz und quer über die Map verteilte Leute mit denen ihr etwas ausführlicher sprechen könnt und die teilweise sogar eigene Questlinien haben, wenn man sich mit denen anfreundet, dann gibt es viele verschiedene kleine Perks, beispielsweise kommen ein paar bei den Random Encountern mit dazu und helfen einem die Gegner zu besiegen, andere hingegen geben einem ständig Items zum Craften oder sogar Massagen, die die eigenen Kräfte befeuern. Ich empfand die Mischung aus den zusätzlichen Detektivfällen und den Friend Events hier eigentlich als ganz gelungen, vor allem auch weil sie unterschiedliche Länge haben und einem vielleicht mal eine Minute beschäftigen oder auch durchaus mal länger im Beschlag nehmen können. Dadurch hat man nämlich fast gefühlt immer was neben der eigentlichen Story zu tun und so ein bisschen anders als in den Yakuza Games, wo da die Side-Stories durchaus auch mal auf eine Trockenperiode treffen können und ihr nichts abseits der eigentlichen Story gefühlt an kleinen Geschichten zu tun bekommt. Kommt, so ist es eben euch überlassen, ob ihr während des Games was macht, äh, was ich natürlich auch zum großen Teil getan habe, weil auch einige Upgrade-Fähigkeiten da mit drin hängen und äh, schöne nette Sachen, die einen beim eigentlichen Spiel unterstützen und nicht erstmal alles beiseite geschoben und für das Postgame mir aufgespart. Da habe ich noch ein bisschen was über, aber jetzt noch so nicht das Gefühl, dass ich noch quasi das halbe Spiel nach dem eigentlichen Abspann erledigen muss. Natürlich gibt gibt's obendrauf auch etliche Nebenaktivitäten und Minigames, die ich zugegebenermaßen ziemlich gemischt aufgenommen habe, was zum Beispiel gut für mich funktioniert hat, waren die Spielhallen, da gab es einen schönen Mix aus alten Klassikern wie Space Harrier, 90er Arcade Games Marke Fighting Vipers oder auch ganz moderne Spiele wie Puyo Puyo und sogar ein kompletter Port von Virtua Fighter 5 ist dabei. Als okay empfand ich die ganzen Schlösserknacken-Minigames, die ab und zu im Spiel auftreten. Das hätte durchaus nerviger umgesetzt werden können. Auf die ganzen Glücksspiele, da lasse ich mich eher selten ein, so Poker und Blackjack oder die japanischen Games wie Mayong und Shogi. Das ist nicht unbedingt meine Welt. Viel viel mehr Spaß hatte ich tatsächlich bei den Drohnenrennen. Ihr könnt eure Drohne nicht nur für das eigentliche Game benutzen, sondern auch ordentlich pimpen und kreuz und quer durch die Stadt damit racen. Nachdem ich mich an die Steuerung gewöhnt habe, das funktioniert tatsächlich echt gut und ähm, da hätte ich gern noch ein paar mehr Parcours im Spiel gesehen als die 10, die vorhanden sind. Während die vielen Verfolgungsjagden noch durchaus okay waren, sie wurden verglichen mit den letzten Yakuza-Spielen etwas simplifiziert und vereinfacht, sind mir die neu hinzugekommenen Beschattungen richtig auf den Sack gegangen irgendwann. Klar, Yagami ist ein Detektiv, das heißt, innerhalb der Story und in den Sidequests gibt es etliche Situationen, wo man eine Person unbemerkt verfolgen muss, sich in den Schatten verstecken, hoffen, dass sie einen nicht erblickt und das hat mir so gut wie nie Spaß gemacht. Ja, das macht mir auch in den vergleichbaren Open-World-Games Bock. Dass sie es hier reingetan haben, ist eine logische Story-Konsequenz, aber so wie es umgesetzt wird, ist es eigentlich nur Zeit totschlagen und ganz langsam sich von einem Punkt zum anderen durcharbeiten. Die KI agiert ab und zu gefühlt ein bisschen random und die Leute drehen sich einfach um, ohne Sinn und Verstand, nur um einen in ein Versteck zu zwingen. Ähm, man kann nicht so leicht bei denen sterben, in Anführungsstrichen, dass man den Game Over bekommt, aber wenn man es nicht schafft, muss man eben die komplette Sequenz nochmal machen. Und irgendwann gegen Ende, da war ich so, weit dass wenn so eine Sequenz gekommen ist, ich teilweise auch erstmal die PS4 ausgemacht habe, um kurz durchzuatmen, weil ich einfach in dem Moment keinen Bock drauf hatte. Also Sega ich hoffe, dass bei einem möglichen Judgment 2 entweder diese Sequenzen überarbeitet werden oder ganz rausgenommen werden, weil so wie sie jetzt gerade sind, ich hatte noch nie wirklich so einen Upturner in einem Yakuza Minigame, wie es hier war. Gekämpft wird natürlich auch in Judgment. Zu Beginn dachte ich, dass es eventuell in einer etwas geringeren Frequenz als bei Yakuza passiert, weil das einfach eine andere Art von Spiel ist, aber gegen Ende hin wird so viel auf die Fresse gehauen, dass sich beide Serien nicht wirklich viel geben. Im Großen und Ganzen spielen sich die Kämpfe auch sehr ähnlich. Yagami, der ist ein bisschen spektakulärer und agiler als es Kasuma noch gewesen ist, gerade bei den ganzen Heat-Actions, bei den Special-Moves. Ähm, da gibt es zum Beispiel solche Sachen wie War Jumps oder Spinner Rooney Kicks, wo viele Leute wie in einem Wirbelwind aufgesaugt werden, also da gibt es je nach Kontext der Umgebung die Möglichkeit ordentlich auf den Zunder zu hauen. Allgemein muss ich aber sagen, dass mir die Kämpfe hier ein bisschen weniger Spaß als bei Yakuza gemacht haben. Grundlegend ist eigentlich nichts falsch hier mit Judgment. Solche Sachen wie die zwei verschiedenen Kampfstile, zwischen denen man wechseln kann, einer für Gruppen und einer für One-on-one-Combat, die funktionieren ganz gut. Aber es gibt so ein paar Sachen, die mich eher genervt haben. Ähm, selbst wenn man zum Beispiel die ganzen Upgrade-Fähigkeiten aus dem Menü schon mitgenommen hat, das Ausweichen, das funktioniert hier mir persönlich etwas zu träge. Ich habe eigentlich nie traditionell wie bei den Yakuza-Spielen mit dem Lock-On und der Ausweichen. Taste gearbeitet, sondern nur in selteneren Fällen, weil ich einfach schneller unterwegs war, wenn ich das nicht verwendet habe. Kompletter Kontrast zu der Yakuza-Serie und da ist ein Element mit dabei, ich weiß nicht, warum sie es reingetan haben, weil es auch nur nervige Fleißarbeit ist, die sogenannten Mortal Wounds. Äh, manche Gegner haben Attacken oder auch zum Beispiel Schuss- und Stichwaffen, die können einen permanent verletzen und so Dark Souls-Style äh, die Energieleiste, die man hat, dann geringer machen und das kann man erst durch bestimmte Items wieder beheben oder. Oder man muss seinen Arzt zwischendurch mal besuchen und äh, die Frequenz, gerade wie es bei den Bossen dann damit auftritt mit diesen Mortal Wounds, das kann echt irgendwann nerven oder sonst ganz groß ins Geld gehen, weil die Recovery Items sehr teuer sind. Auch eine Sache, die wahrscheinlich ein bisschen Abwechslung reinbringen sollte, aber mich eher im Nachhinein genervt hat. In grafischer Hinsicht ist das Yakuza-Team den Weg konsequent weitergegangen, den sie vor einigen Jahren mit Yakuza 6 beschritten haben. Da gab es die neue Dragon Engine, die noch unter ein paar Kinderkrankheiten litt und wo man noch nicht alle Stadtbereiche sehen konnte, wo es viel Tearing auf meiner normalen PS4 gegeben hat und das hat sich im Laufe der Jahre verbessert, erweitert. Ähm, beim letzten Spiel Yakuza Kiwami 2, da war es ja schon durchaus in Ordnung und auch hier wurde noch weiter am Detailgrad gearbeitet bei Judgment. Es gibt mehr Gebäude, in die man reingehen kann von außen, ist der Detail gerade echt schön und auch schön akkurat umgesetzt worden. Ich war ja letztes Jahr in Kabukicho, dem Real-Life Vorbild von Kamurocho, und es ist erstaunlich, wie in gewissen Teilen es sehr nah an der echten Welt herankommt. Und da muss man sagen, dass sich die ganze jahrelange Arbeit auch ausgezahlt hat. Auch meiner normalen PS4 allerdings weiterhin die ähm, typische Framerate von 30 Bildern pro Sekunde, die kann nicht immer gehalten werden. Wir haben häufiger mal Ruckeleien an ein paar Stellen sogar deutlich unter den 30 Frames und da hilft es wahrscheinlich eher, wenn man auf einer PS4 Pro spielt oder darauf hofft, dass irgendwann nochmal später der PC-Port kommt. So wie es ist, ist spielbar, es schaut teilweise echt gut aus, aber man muss eben mit ein paar Framerate-Problemen rechnen. Bei der Lokalisation haben wir tatsächlich ein paar coole Neuheiten mit dazu bekommen, denn im Gegensatz zu vielen der älteren Spiele, die nur japanische Sprachausgabe und englische Texte haben, haben wir hier eine vollständige Loka bekommen. Das heißt, es gibt wählbare japanische als auch englische Sprachausgabe und ihr könnt die Texte, wenn ihr wollt, sogar auf Deutsch umschalten. Ich habe die verschiedenen Varianten ausprobiert, mich letzten Endes entschlossen, aber es weiterhin auf englischen Texten und japanischer Sprachausgabe zu spielen, einfach rein aus Macht der Gewohnheit natürlich, aber auch, weil es eben ein Spiel ist, was tief mit der japanischen Kultur verwurzelt ist, was im Herzen Tokio spielt und da wirkt es einfach befremdlich, wenn die Charaktere anfangen zum Beispiel Englisch zu sprechen und da muss ich zugeben, das hat sich sehr ähnlich zu dem angefühlt, wie es damals beim allerersten Yakuza auf der PS2 gewesen ist, was Mitte der 2000 der letzte Teil war, den wir mit einer englischen Synchro bekommen haben. Da sind kompetente Sprecher mit dabei, die ihre Arbeit auch gut machen. Aber es wirkt eben teilweise unfreiwillig komisch, wenn sie anfangen ohne Ende zu fluchen und fuck und shit und jenes da raushauen und mit ihren verschiedenen Stimmlagen sich anschreien. Und da war ich sehr schnell wieder dabei, auf die japanische Sprache für mich persönlich zu wechseln. Huh? The fuck are you doing? What? You wanna die, bitch? The hell is his problem? What's going on back there, buddy? Uh... Looks like I need to teach these punks a little lesson. Für ein Kapitel habe ich auch mit deutschen Texten gespielt, soweit ich sehen konnte war da alles ja, übersetzungstechnisch in Ordnung, das sollte euch vor keine größeren Probleme stellen. Da solltet ihr bedenken, wenn ihr deutsche Texte und englische Sprachausgabe wählt, die deutschen Texte sind anscheinend direkt aus dem japanischen übersetzt worden, so dass es leichte Diskrepanzen zwischen dem gibt, was da in deutsch geschrieben steht und was ihr in englisch gesagt bekommt. Anscheinend soll es ja aber auch zwei englische Textvarianten geben, zwischen denen kann man nicht manuell im Menü wählen, ich denke mal das wird eine Sache sein, die sich automatisch einstellt, je nachdem welche Sprach- und Textversion man hat. Eine, die dann auf der japanischen Synchro basiert, die direkt übersetzt, als auch eine, die auf der englischen Lokalisation basiert, das heißt mit den Änderungen und Anpassungen umgeht, aber wie gesagt, dadurch, dass ich es nicht im Menü direkt wählen konnte, konnte ich das jetzt nicht zu 100% ermitteln. Ich war auf jeden Fall sehr zufrieden damit, wie es mit englischen Texten und japanische Sprachausgabe funktioniert hat. Bevor wir zum Ende kommen, gibt es da noch eine Sache, die ich ansprechen möchte, die ist mir zum Teil auch schon in den vergangenen Yakuza-Spielen seit der Dragon Engine aufgefallen, aber das äußert sich hier noch enorm stärker. Yagami selbst steuert sich einfach ziemlich ungelenk hier durch die Welt. Dadurch, dass die Lauftaste auf X gelegt wurde, die auch gleichzeitig zum Bestätigen gedacht ist, kann es ab und zu mal passieren, dass anstatt, dass ihr mit Leuten redet, an denen vorbeilaufen, weil ihr nicht richtig euch positioniert habt und das nervt, genauso wie die Tatsache, dass ähm, sobald ihr einmal lauft, dann lauft ihr automatisch. Das heißt, ihr müsst physisch den Analogstick loslassen, um quasi wieder langsamer zu werden und dann mit einer enorm langsamen Gehgeschwindigkeit unterwegs zu sein. Und ey, dadurch, dass Yagami immer in kleinen Gängen unterwegs ist, ich habe das Gefühl, ich laufe ständig in Wände und Türen und andere Charaktere rein. Da oben drauf noch die Physik-Engine, mit der man wie eine Art Bulldozer dann durch äh, irgendwelche Tische dann durchlaufen kann und alles drumherum explodiert, das wirkt nicht nur unfreiwillig komisch, wenn man von draußen guckt, sondern es kann eben tatsächlich wirklich ein bisschen frustig sein. Ich musste tatsächlich umlernen, wie die Steuerung funktioniert, um einigermaßen durch die Stadt zu kommen und so richtig geil hat das Gegenende auch nicht funktioniert und ich weiß nicht so ganz, was sich die Entwickler dabei gedacht haben, denn gerade wenn man so mit der letzten Engine, wo Yakuza Zero und die anderen Spieler noch mit entstanden sind, die haben eigentlich ein ganz gutes Mittel gefunden. Wie man mit den Charakteren da in der Stadt unterwegs sein kann, dass es nicht zu ungelenkt wird. Aber seit der Dragon Engine ist es schwieriger geworden und hier, ja, das Gefühl, dass ich einfach an jeder Ecke hängen bleibe und in jede Tür reinlaufe und an jede Wand randotze, das hatte ich selten bei anderen yakuza spielen und das ist auch hoffentlich etwas, was in dem kommenden Spiel verbessert wird. Sonst kann ich mir auch vorstellen, dass etliche Leute davon abgeturnt werden. Alles in allem muss ich sagen, dass trotz meiner Kritikpunkte ich dennoch sehr viel Spaß mit Judgment hatte. Ich Bin da natürlich vorbelastet, denn ich mag die Spiele des Yakuza-Teams und sehe über solche Unzulänglichkeiten hinweg. Das kann ich so weitergeben für alle anderen, die vertraut sind mit den Yakuza-Games und sie mögen. Die werden auch hier sich wieder echt gut zurechtfinden. Ich weiß nicht ganz, ob ich es als Einstieg in die Welt der yakuza spiele empfehlen würde. Einerseits passt es ganz gut, weil man es eben mit neuen Charakteren zu tun hat, etwas anderem Gameplay wieder die schöne typische Mischung aus Action und Adventure und Storytelling und Minigames und einfach vielen Sachen, die man anstellen kann, mit dabei es ist. Mir persönlich vielleicht ein bisschen zu viel Yakuza-Involvement an sich, also von der Vereinigung und den Charakteren hier, weil ich denke, das Team kann auch Geschichten schreiben, wo nicht Yakuza-Figuren drin vorkommen, das haben wir beim letztjährigen Fist of the North Star gesehen. Aber als Einstieg insgesamt, da bin ich doch eher dabei, spielt lieber Yakuza Zero, auch wenn man da natürlich ja, den Anfang einer großen anderen Serie quasi hat, das Prequel, ist es dennoch der polierteste und am besten umgesetzte Titel bis dato, der nicht an den Kinderkrankheiten krankt, die noch in Judgment hier drin sind durch die neue Engine und die etwas andere Ausrichtung. Ich persönlich würde mir wünschen für ein Sequel, das an den Unzulänglichkeiten gearbeitet wird, denn ich habe vollkommen Bock drauf, gerne mehr von Yagami zu sehen, vielleicht auch mal in einer neuen Stadt, wenn ihr es schafft, da noch nochmal weiterzubauen und zu machen. Ein schönes Fundament habt ihr und auf jeden Fall wieder mehr Futter für Yakuza Team Fans, das eben mal aus beispielsweise nicht ja, ist. Das war es von meiner Seite aus, wenn ihr konkrete Fragen habt, unten in die Comments rein, wie gewohnt ansonsten mehr Videos auf grecksbinde rpghavende Podcast-Version hört ihr auf plauschangriff.de und in den ganzen RSS-Feeds vom Gedankensprung, als auch, wenn ihr es nicht schon macht, dann würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mich mit dem kleinen monatlichen Betrag unterstützt, Patreon.com/rpghaven, steadyhaku.com/ rpghaven oder alternativ unter paypal.me. Vielen Dank und Tschüssinger!